0: y bienvenidos al decimotercer episodio de Podocast.es. Esta vez nos vamos hasta Sevilla para conocer a María Reina, doctora y profesora del Departamento de Podología de la Universidad de Sevilla, especialista en diabético y a Carmen Vázquez, podóloga en la clínica de la Universidad de Sevilla, profesora asociada y también especializada en diabético En esta primera parte, como siempre, conoceremos sus respectivas trayectorias y su rol en la universidad, Hablaremos sobre el pie de riesgo y qué es una unidad de pie de riesgo, cuál es el modo de actuar ante un paciente con pie diabético, cuál es el algoritmo de actuación y daremos un breve repaso sobre los diferentes tipos de apósitos que podemos encontrar en el mercado. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. ¡Vamos con el episodio! Muy buenas, María. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Eh, muy buenas, Carmen.
1: Buenos días, encantada de estar con vosotros.
0: Y como siempre tenemos también a Fernando por aquí. Muy buena. Pues vamos a comenzar con la entrevista, contándonos un poco quién sois, de dónde trabajáis, qué habéis estudiado. Eh, María, por ejemplo.
2: Bueno... Eh, yo soy María Reina, yo estudié podología aquí en esta universidad, la Universidad de Sevilla, ya hace algunos años que terminé, eh, estudié la diplomatura y terminé en el 2002. Posteriormente, pues yo me quedé antes, nos quedábamos, se llamaba alumno interno, que teníamos, no, teníamos, no era vinculación legal, pero nos quedábamos un poco colaborando. Entonces, yo me quedé con el doctor Guillermo La Fuente y me especialicé un poco en el área de ortopodología. Eh, y estuve con él en la consulta un tiempo, primero colaborando, después trabajando. Hice también el máster de, de ortopodología aquí y también empecé a trabajar entre la bolsa como podóloga asistencial de la área clínica de podología de la Universidad de Sevilla y me empecé a trabajar con contratos temporales. Y compaginé este trabajo con... Eh, traba, eh, trabajos temporales también en varias, en varias clínicas. Posteriormente hice la licenciatura en, en Portugal, en CESPU, y, y después también hice la, el doctorado, que lo hice todo eso en tema de, de ortopodología. Y ya después, como vino la crisis y todo esto, se me fueron terminando los contratos, pues a una época regular, pero bueno, de todo se sabe <risa> empecé a trabajar aquí ya de profesora. Primero a tiempo parcial, después a tiempo completo, una integridad y ya después, pues actualmente, eh, tengo la plaza de ayudante.
0: María, entonces estudiaste licenciatura en Portugal, o sea, sí. en, pod en podología normal, o sea, en
2: o sea, yo hice tres años de diplomatura aquí y un año lo hice en Portugal para tener la licenciatura para poder hacer el, 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 el doctorado.
0: Muy bien. Eh, claro, eso hoy en día ya no haría falta con el grado.
2: No ya, pero como nosotros pero sí, sí, más, no, sí,
0: sí, estoy poniendo mi situación. Estoy en una situación parecida a la tuya. y ¿Qué? Estoy en una situación ¿Qué? parecida. Yo soy ¿Qué? diplomado y para ¿Qué? hacer un máster oficial estoy haciéndole pediatría con Barcelona, que hago segundo año en CESPU también. ¿Ah, sí? Claro, porque nos faltan 60 créditos para poder hacer un máster de los que hay hoy en día, que son para grados. Entonces tenemos que hacer 60 en, en Barcelona y 60 en CESPU el año que viene.
2: Claro, pues eso es lo que hice yo. Hicimos como... ¿Sabes? Para, poder, para poderte matricular de doctorado, porque si no te podías matricular de los cursos de doctorado.
0: Exacto. Sí, pues estoy en una situación parecida. Y Carmen, cuéntanos un poco tu, tu trayectoria.
1: Bueno, yo soy Carmen Vázquez y acabé eh, la primera promoción de podología eh, en el 92. Y entonces eh, puse una consulta y al año siguiente me presenté a unas plazas que salieron de, en, la, en el área clínica de podología de podólogos clínicos, apoyo a la docencia e investigación y ya empecé a trabajar aquí en la universidad. Eh, luego, al cabo de los 15 años así, pues dejé la consulta y mientras tanto pues, hice el máster de ortopodología biomecánica, de experto de cirugía del antepié eh, especialista de pie diabético también y… Y, y a partir de eso, desde el 94 que empecé aquí, pues viendo todo tipo de pacientes de podología general, luego ya me fui especializando en, en, en el pie diabético. Y entonces ya me empecé a formar eh, más en pie diabético.
0: ¿Cómo surgió ese interés a las dos por pie diabético?
1: Bueno, yo, yo desde, desde chica iba a decir, bueno, desde que empecé con la carrera, siempre me el primer libro que me compré me pare, fue el de pie diabético. Y mi padre era diabético, mi primo, entonces, no sé, tenía un interés especial hacia el pie diabético. Y entonces, como aquí ya había un volumen de pacientes considerable y, y eso fue... Fui ahí yendo a cursos y, y especializándome un poco más en apósito, en exploración, en todo tipo de esas cosas.
0: ¿Y en el caso de María?
1: Bueno,
2: pues un poco tan por casualidad, en verdad. Vamos, Vamos a
1: ver. A ver. La <ríe> <rostré>. <ríe> eh, como veamos
2: a curso y eso, y después nos hicimos amigas, que al principio no nos podíamos... <ríe> Mucho. pero bueno, pues claro, pues ella iba a curso y yo pues iba con ella, entonces pues un poco por ahí lo de la formación y eso, ¿no? Y después cuando yo entré, eh, cuando estábamos en... que trabajaba, yo, ella ya tenía su plaza y yo trabajaba en la clínica, pues en verano lo que se quedaban eran los pacientes diabéticos. Entonces pues claro, tenía que saber sí o sí, porque si no... Y teníamos que ir curándolo y eso y en muchas ocasiones sola, porque ahora sí se cierra si en agosto, pero antes no se, no se cerraban en agosto y, y seguían viendo los pacientes. Y después cuando empecé a la clase, pues como dije que estaba de interina, pues yo empecé con un tiempo parcial y después me propusieron tener un tiempo completo eh, a raíz de que el compañero que llevaba de pil diabético pues se dio de baja. Entonces, pues, ahí un poco, pues, ya me tuve ya que ir especializando más. Y ya después, pues, como me, como me gustó, pues, ya he eh, sido un poco el, el que, la que he ido profundizando en el tema y nos hemos seguido formando y ya he elegido ese camino, pero así un poquito ha venido como...
0: Ha has ido encontrando las oportunidades, ¿no?, por el camino. Claro. ¿Y cuál es vuestro rol actualmente en la universidad?
1: Bueno, pues, actualmente mmm, sigo siendo podóloga clínica viendo los pacientes de pie diabético eh, y además siendo profesora asociada dando, impartiendo docencia en podología general y pie de riesgo también.
2: Y, yo, perdón, y pues yo actualmente sí. eh, trabajo en el departamento de podología como docente, como ayudante doctora y la docencia la tengo la teórica en patología podológica y ortopodología 2 y después doy seminarios de, de patología podológica y laboratorios de ortopodología 2 y la docencia práctica, pues en pie de riesgo, que se llama aquí, es pie diabético, y, y ortopodología, también doy practicum de ortopodología.
0: Muy bien. Eh, ¿Podéis explicarnos qué es una unidad de pie diabético o cómo funciona allí en, en Sevilla?
2: Eh, pues la, esta unidad pues, pertenece al área clínica de podología de la Universidad de Sevilla. Entonces, es, eh, realmente los pacientes vienen eh, a un precio muy reducido, mucho más que, en el, que, en, que lo que se cobra, digamos, en privado, pero pagan una, una cierta cantidad. Entonces, se atienden a todos los pacientes o bien que tienen úlceras por diabetes o cualquier otro problema o... ...en tema también de prevención... ...entonces... ...se hace desde exploraciones... Eh, ...vasculares, neurológicas... ...consejos para prevenir... ...tratamiento ortopodológico... ...de estos
1: pacientes... ...y también las curas locales. Pues se les realizan las curas locales... ...si ellos están decididos... ...a seguir viniendo a nuestra clínica... ...pues... ...ya continúan con su rutina... ...y sus cita aquí... ...en el área clínica... Y ya si es necesario derivarlo o al cirujano vascular o hacerle un informe a su médico, pues ya tomamos esas decisiones.
2: Si hay que hacer también algún tipo de, de cirugía ambulatoria, también se puede hacer aquí o dependiendo
1: del caso, pues ya se hace. Ver, igual que si necesita tratamiento ortopodológico. Pero, pero
0: todos los profesionales de la unidad sois podólogos.
2: Sí, sí. sí, claro, es que esto al pertenecer, vamos bueno, es que, que al pertenecer al área clínica, eh, los que trabajamos aquí somos podólogos, o sea, lo, los alumnos que hacen las prácticas y los profesores que estamos eh, con los pacientes, no es nosotros, aunque colaboramos puntualmente con otros profesionales, pero eh, los que pertenecemos a la unidad somos nosotros, ¿no?
3: Y bueno, como nos habéis comentado un poco, que le, le realizáis una exploración a los pacientes. Si nos podéis concretar, ¿cómo es la exploración tipo que se le realiza a un paciente diabético cuando llega al área clínica?
1: Bueno, primero cuando viene le hacemos una historia clínica completa. Eh, el paciente debe traernos los informes que traiga de su médico o los últimos que tenga para ver toda la analítica y y antecedentes personales y demás. Y luego procedemos a hacerle una exploración neurológica, eh, una exploración vascular, si tiene úlcera o no tiene úlcera, vemos qué tipo de úlcera es y según así, pues actuamos. Y si es necesario, como he dicho antes, pues se le toma cultivo de la herida o o se deriva a cirugía también, al compañero de cirugía, para si necesita una limpieza ósea o, o aorto, ya según.
3: Y bueno, ya que nos habéis comentado que hay distintos tipos de úlceras, pues si nos podéis diferenciar un poquito cada tipo de úlcera, así brevemente. Facilitar.
2: <risa> a ver, principalmente en el pie... Eh, hay dos tipos de úlceras principales, la neuropática y la isquémica. El ¿vale? principal lo digo, o, eh, comentamos por el volumen, ¿vale? lo que es en el pie. Después, por ejemplo, en la pierna se ven muchas úlceras venosas. Aunque antes eh, nosotros tratábamos úlceras venosas en la unidad, pues después, eh, desde hacía algunos años, pues ha visto que, sí, que, que se hagan en el pie, ¿vale? no que sean en la pierna, porque no queremos que otros profesionales se metan en nuestro trabajo. Lo que tenemos que hacer nosotros tampoco meternos en lo de los otros entonces, las isquémicas es por falta de, de circulación por problemas eh, en la circulación arterial, normalmente son mucho más dolorosas y eh, se dan en zonas más distales, tienden a la, a la necrosis, son más difíciles eh, de cerrar son normalmente más planas no tienen hiperteratosis alrededor principalmente se dan en los talones y en la punta de los dedos y después las neuropáticas eh, son en zona, de, en zona de apoyo Normalmente suelen ser más profundas Tienen ser más ensudados Y están muy cubiertas por hiperqueratosis Y después hay también neuroisquémica Que es una mezcla de las dos Son pacientes que tienen problemas neuropáticos y e isquémicos Estas sobre todo son en diabéticos y, eh, y, y son eso una mezcla de, la, de las dos Esas son los, las principales Aunque después pues, hay, hay variaciones
0: ¿Cuáles dan más guerra para tratar
1: las isquémicas
0: las puramente isquémicas
1: claro, porque es que ahí si no llega sangre difícil ya. lo vamos a tener
0: ¿y cuál es el algoritmo de tratamiento o los puntos más importantes en la exploración de la úlcera para enfocar el tratamiento? ¿qué os fijáis en, la, en el exudado en la humedad de la lesión?
1: bueno, siempre seguimos el algoritmo el conocido algoritmo Time. Donde T es el control del tejido no viable y el control de la inflamación y de la infección. M el control del sudado y la maceración y E la estimulación de los bordes epiteliales. Y a partir de ahí pues vamos viendo a ver qué apósitos poner. Y en las ulceras neuropáticas... Eh, que son en la
2: zona de sobrecarga, como hemos dicho, pues ahí el podólogo tenemos un papel fundamental, primero, del que creo que es el que marca la diferencia, a lo mejor con otros profesionales, primero el deslaminar, quitar, como ha dicho bien mi compañera, el tejido no viable, o sea, quitar el tejido mm, de alrededor, que normalmente es mucha hiperkeratosis, pues para, para poder cerrar y después la descarga, bien con descargas provisionales, con calzado, con zapatos posquirúrgicos, el medio que se decida, de que ahí en esa, en esa zona que se ha producido esa úlcera por pues un exceso de presión, puedes quitar esa presión.
0: Claro, para la gente que a lo mejor todavía no tenga una formación tan tan extensa o tan profunda en, en el pediabético, si le vienen a su consulta oh. una persona con, con, <risa> ya, eh, no hablamos, pues. con una úlcera... ¿Qué ha pasado? Que dicen que, que no le habrán la
1: puerta.
0: Que no lo, no lo, hablamos, lo deriven.
2: Derivarlo, <risa> al que te, que te más. Si
0: si
3: quieres, cuando aquí llega un paciente, como bien te han comentado, primero se le realiza una, una historia clínica profunda. Porque realmente, más que fijarnos en el, en el tratamiento de la úlcera, primero nos tenemos que fijar en las características de la persona. Una vez tenemos vistas ya las características de la persona, nos vamos a, la, a las características de la, de la úlcera en concreto. Y lo que se hace aquí es evaluar las características de la úlcera según el día que venga. Es decir, no se establece un protocolo fijo de tratamiento para X tipo de úlcera, sino que se evalúa cómo está la úlcera el día que acude el paciente y se establece un protocolo de tratamiento según las características que la úlcera presente ese día. entonces de esa forma se trabaja muy bien porque estás individualizando, ¿no? los alumnos no aprendemos simplemente eh, este paciente con este tipo de úlcera tal apósito, ¿no? sino que se analiza la situación cada día y cada día se, se propone un, un protocolo de tratamiento distinto. Entonces ya que he dicho esto eh, como cada día evaluamos los diferentes tipos de tratamiento que podemos tener con diferentes pacientes si nos podéis comentar un poquito la clasificación así por encima que hay de los distintos apósitos y para qué se utilizan ya lo dejo en vuestros manos
1: Bueno, me ha gustado mucho como ha hablado Fernando que eso sí que lo hacemos y es eh, a la hora de entrevistar al paciente la historia clínica y eso no, lo escuchamos mucho y, y vemos pues su día a día, si él puede curarse, si no, mmm, si vive solo, cómo lleva el control de la diabetes, mmm, que eso es muy importante.
3: Hay, hay que tener en cuenta que son pacientes que, no, que suelen no. tener sí, sí, sí. muchos problemas detrás, que ten en cuenta que son pacientes que tienen claro. situaciones personales problemáticas que no, se, no, no pueden tener cuidado personal, que deberían llegar correctamente. Entonces, el apoyo moral y psicológico también sí. es muy importante dentro del tratamiento.
2: Y normalmente, salvo excepciones, el paciente no tiene una herida que no le cierra una semana y viene aquí, sino cuando viene aquí ya ha rebotado por un montón de sitios. Entonces, a lo mismo que le escuchen y que le echen un poco de cuenta que es más importante... Hombre, es importante también la cura, por supuestísimo. ¿no? La
0: figura global
2: del paciente. Tanto, que se sientan valorados, y que se sientan que su problema le importa y que un poco. Ten en cuenta que son pacientes, algunos llevan viviendo con nosotros años, eh, porque nosotros los pacientes son, nunca los perdemos o procuramos no perderlos. O sea, que cuando ya se le ha cerrado, si tiene una úlcera, cuando se le ha cerrado la úlcera, se le sigue citando cada 15 días o cada mes para revisiones, ¿vale? Para si hay que hacerle plantilla, si hay que hacerle quiropodia, el problema que sea entonces pues son pacientes con los que se crea un lazo, un lazo bastante estrecho.
0: Además, igual me meto en un jardín, pero por mi experiencia en la universidad, eh, una paciente que teníamos con úlceras, también sospechamos que había cierto caso de abandono familiar, con claro. lo cual ella dejaba de cuidarse, le bajaba mucha autoestima, y claro, también hay que tener en cuenta ese factor, que es lo que comentabais, de las características del paciente como persona, que al final sí. muchas veces puede que incluso sea una salida social para ellos el ir a la consulta, estar con el podólogo que les hace caso, les, les atiende es amable con ellos sí es un factor importante sí,
2: pero, pero se acuer... eh, a lo mejor buscan eso donde no tienen sabe ¿sabes? No, no más que no, el podólogo, o en este caso nosotras sino que...
3: básicamente ha contado que, que aquí también hay un muy buen entorno lleno de alumnos y que ese ese apoyo al paciente pues también le viene muy bien para de despejarse un poco de su situación personal problemática Eso. Una de las cosas que yo también veo como, como alumno Es que quizá nos enfocamos demasiado en, Por ejemplo, yo en segundo tuve la asignatura De pie de riesgo, pie diabético Y nos enfocamos, <risa> nos enfocamos <risa> directamente En <¡Soportalo! risa> tipo de úlceras, tratamiento Y, y después no, no, no nos fijamos en la persona que hay detrás Que estamos tratando personas, no úlceras entonces no eso en cuenta. Y bueno, si queréis pasamos ya con los tipos de apósitos.
0: Claro, <risa> hemos empezado la pregunta hace 10 minutos.
2: Claro. Bueno, a como ver, apósitos hay bien. muchísimo, claro. porque eso lo estuvimos hablando nosotros también cuando Fernando nos pasó un poco las preguntas y eso. Apósitos hay muchísimo, hay una gama muy amplia y van saliendo apósitos prácticamente, vamos a decir todos los días, pero van sacando las casas comerciales, van sacando apósitos, combinaciones de varios... ¿Vale? Y, y mejorando las características, nosotros un poco también curamos con lo que tenemos aquí, porque eh, vamos a tener en cuenta, aunque estos apósitos son muy caros, eh, incluso hay apósitos que te cuestan 100 euros y nosotros estamos cobrando al paciente 6. ¿sabe? Entonces hay apósitos muchísimos más caros que es que aquí no lo tenemos porque es que no, no, no hay dinero, no hay presupuesto para, claro. para eso. Sí, claro. lo, lo, lo primero es, como bien ha dicho mi compañera, eh, valorar el tipo, y Fernando, pues valorar el tipo de úlcera, valorar las características y eso. Eso es lo primero. Eh, el control, si es diabético, en el caso de que sea diabético, el control de la diabetes. Y si está eh, causado por otras causas, por ejemplo, eh, por problemas de sobrecarga en pies ne eh, neurológicos que no tienen por qué ser diabéticos o problemas isquémicos, pues en la medida de lo posible, controlar esas causas. Si es una úlcera isquémica, como bien ha dicho mi compañera, le pongamos lo que le pongamos si ahí no llega sangre.
1: No hay, ¿Hay que revascularizar o ¿vale? eh, después de haber dicho eso pues no sé, se procede como he dicho antes según el algoritmo TIME pues a un debridamiento cortante siempre limpiar los bordes de la hipercaratosis o los restos de sudado o de productos que le hayamos puesto en la cura anterior limpiarlo muy bien eh, mediante luego ponerle quitárselo o con el bisturí o si sí, el lecho hay que desbridar y el paciente le duele mucho y no se puede acabar de desbridar con, con el bisturí, o ponerle alguna pomada enzimática, realizando un desbridamiento químico o un, ayudar eh, con un desbridamiento autolítico mediante cura en ambiente húmedo.
2: Como hidrogeles, por ejemplo, que utilizamos mucho el Variesive, es un nombre comercial, pero porque es el que el que tenemos, el que tenemos y después pues de función del nivel de sudado se pone un apósito otro, si hay, mucho nivel de, si hay mucho nivel de sudado pues normalmente combinamos alginato con foa y si el nivel de sudado es menos pues se le pone un foa hmm. después si hay infección siempre trabajamos con plata ponemos plata y si hay olor que normalmente viene eh, unido a la infección pues con carbón y plata y en aquellas úlceras que ya van a cerrar pues se ponen tratamientos que lo que hacen es, eh, son especializantes, es decir, eh, normalmente se utiliza el modulador de la proteasa, que lo que hace es que ese tejido que está creciendo, pues hace que crezca más. Que, que crezca más rápido, como por ejemplo el condre.
1: Luego también eh, hay que tener muy en cuenta el cuidar la piel perilesional. Porque si hay mucho sudado, se puede macerar, se puede hacer más grande. Entonces existen protectores cutáneos no irritantes, que lo que hacen es proteger la piel perilesional de ese daño y se, que se mantenga íntegra. También en el resto del pie pues solemos aplicar ácido graso hiperoxigenado, que lo que hace es prevenir mmm, que salgan nuevas úlceras, mantiene la piel más flexible, eh, aumenta la capilaridad y... ...y luego ya para estimular la epitelización también... ...la descarga, como ha dicho mi compañera... ...descarga provisionales o definitiva... ...normalmente no hacemos la, el soporte plantar definitivo... ...hasta que no cierra la úlcera ...y mantenemos las descargas provisionales... ...pues mientras tanto... ...o modificaciones en el calzado... ...y después el vendaje, hacer un buen
2: vendaje... ...que sí. no apriete, que se quede el pie sujeto... ...tenemos que tener en cuenta... Que ese paciente normalmente lo vemos una o dos veces en semana y salvo excepciones, pues nosotros somos los que lo curamos. O sea que ese vendaje tiene que durarle tres días o una semana, lo que sea. Claro que no tengo pie,
1: que no moleste.
2: Claro. Si tiene el calzado, pues también el vendaje que se ajuste al tipo de calzado. Todas esas cosas.
3: Y, y bueno, teníamos, teníamos una pregunta de la colaboración multidisciplinar en el abordaje de este tipo de pacientes. ...pero yo creo, yo creo pero que, que la... ...y <ríe> si queréis la, la contestamos un poco más concretamente... ...aunque eh, habéis estado comentando por encima... Claro.
2: ...vamos a ver, eh, realmente lo ideal... ...lo que describen todos los protocolos... ...y lo que eh, se debe de hacer es un abordaje multidisciplinario... Una, una pregunta, ...lo primero que nos ha preguntado es... ...bueno, realmente, ¿quién trabaja aquí? ...pues trabajamos nosotros porque está hecho así... ...pero realmente debería de haber un vascular de referencia... Eh, un endocrino de referencia un enfermero, un médico, ¿sabe? todas estas cosas pero eh, nosotros no pertenecemos a día de hoy aquí en Andalucía a la, salud, a la sanidad pública, entonces un poco aquí nos encontramos eh, en, alguna, en la mayoría de las ocasiones eh, otros profesionales con los que hemos consultado pues ha habido un buen feedback pero en otras no, por ejemplo tenemos un paciente ahora que es un caso muy bonito que espero que se resuelva a poco tiempo que es, una, es diabético pero sobre todo él tiene una, eh, un pie de charco por una neuropatía alcohólica. Eh, entonces, nosotros llamamos por teléfono, o sea, nos, eh, nos vino el paciente fatal, de los que yo he visto peor, llamamos a la enfermera, y o esa su enfermera de referencia de, del sa y estamos colaborando con ella. O sea, nosotros hacemos una cura aquí, y ella le hace otra, si le manda la analítica, los antibióticos, y si hay algún problema, pues pero hay con otros que no, o sea, hay otros que tú a lo mejor le mandas al médico de cabecera que le mande lo que sea y no está de acuerdo, o no lo quiere derivar, entonces realmente eh, que tengamos un protocolo multidisciplinar no tenemos por pues, las características de la, de la unidad, o sea, nosotros lo que le podemos hacer al paciente es un informe pues, eh, para que se lo dé al médico para que lo derive al la vascular, al vascular uh -huh. o porque queremos, o, eh, una pauta de cura Realmente nosotros no podemos indicarle lo que deben de hacer, porque yo, cada uno...
0: Y si pudieseis crear una unidad de pie diabético ideal con los profesionales que necesitáis, ¿de qué especialistas tendríais?
2: Eh, lo primero, un endocrino, ¿vale? Porque si estamos hablando de pie diabético, el primero un, un endocrino que controle lo que es la diabetes del paciente. Un vascular, porque en muchísimos casos vemos la... ¿Vale? Eh, casos de isquemia que eso vamos revolucionarlo por el tratamiento que sea. El médico de cabecera también es muy importante para llevar todo el control del paciente. Y un enfermero o una enfermera también para un poco el tema, el tema de la cura Sobre todo si a lo mejor es dos veces en semana, pues pacientes que no pueden venir aquí dos veces por las características, porque lo tienen que traer, por lo que sea. Pues lo ideal, como estamos haciendo con algunos pacientes, sería que una vez lo curáramos nosotros y otra vez, por pues lo mejor lo curen, lo curen ellos, pero siempre siguiendo la misma pauta, lo que no puede ser que lo cure yo una vez y ahora cuando vaya el enfermero le ponga otra cosa distinta y cuando venga aquí le ponga yo otra Entonces, así no estamos llegando a, a ningún lado. Yo creo que con eso, hombre, ya de ahí, por ejemplo, con, con cirujanos, en este caso cirujanos podolvidos, sí colaboramos. Si a lo mejor pie es más complicado, ya un cirujano ortopédico, pero eso ya sería meterse ya mucho con un dramatólogo. Yo creo que con eso sería suficiente.
0: Vale, venga, con eso me conformo. Sí,
2: sí, vale. <risa> <risa> bueno,
0: hasta aquí la, la primera parte del podcast. ¿vale? Ah. Muchas gracias a las dos por colaborar con nosotros en esta primera parte y seguimos en la, con la segunda. Nada,
1: Nada gracias, gracias a, a vosotros. A ti.